0: جلب هایی از فرهنگ مردمی ما یا فولکلور کاری از دکتر کافی فیزی. سلام به دوستان عزیز فرهنگ مردمی. این برنامه موضوعش رو میخواد اختصاص بده به مثال ها تکی کلام ها ها و اونچه که مربوط به ابزارهای جنگ یا تکنیک جنگ و حرب های جنگیه سرزمین ایران از زمان قدیم چهار راه حوادث بوده یعنی از جغرافیایی و موقعیتی که قرار داره چهارراه بازرگانی چارراه داد و ستره و محلی است که اقوام مختلف با همدیگه ارتباط برقرار کردن اگر نقشه ایران رو نگاه بکنیم به خصوص در دنیای قدیم ملاحظه میکنیم که در جایی قرار داده که راههایی که از شمال آفریقا میاد به منطقه مدیترانه و از اروپا میاد و یا میره به طرف هندو شرق آسیا و چین کم و بیش در این سرزمین بزرگ ایران با سعکید میکنم نه کشور ایران سرزمین ایران فلات ایران میگذشته این منطقه به طور کلی برای صنعت شناخته نشده شرایط جغرافیایی و آب و هوایی اونگونه نبوده که تولید انبوه صنعتی یا تولید انبوه کشاورزی داشته باشه ولی همیشه از نظر بازرگانی اهمیت به سزای داشته و ورنچه کلماتی مثل همین خود همین کلمه بازرگانی که استفاده کردیم از بازار میاد و با بازار منطقه است که داد و صدت توش انجام شه فروش های عمده و جز درش انجام میشه و معاملات به عنوان واسطه بین خریدار در یک سو با فروشنده در سوی دیگه انجام میشه شاید اینها دلیلی بوده که اقوام مختلف و جای مختلف هم چه به شکل سلحامی و چه به شکل قهری و تهاجمی به این منطقه وارد شدن همطور که میدونه قبل از آریایی ها اقوام دیگه اینجا بودند و بعد که اونها آمدند و مستقر شدن اقوام ایرانی میبینیم که در طول زمان چه از لحاظ اساتیری تورانی ها به ایران حمله میکنن چه از لحاظ تاریخ مکتوب مورد حجوم شود که قبایل شمال دریای خزر قرار میگیرند و کوروش با اونها چه جنگ که کرده و یا فرض بفرماید یونانی ها و فنیدی ها حمله میکنند به ایران عرب ها حمله میکنند برکمان ها و مغول ها و تاتار ها و تمام اقوام مختلف در این منطقه برای خودشون منافعی میدیدند و یا سر راه منافع اونها قرار داشتید به این لحاظ مردم به ای سرزمین ایران در گفتگوهای آمه شون طبیعتاً با مسائل جنگ روبرو می شدند با حربه های جنگی روبرو می شدند و با ابزارهای دفاعی اون و استلاحات مربوط به اونها هم وارد به زندگی آمیانه اونها میشه از سوی دیگر این منطقه منطقی است که اخیرا اخیرا یعنی ظرف 100 یا 200 سال گذشته با تمدن مدرن صنعتی برخورده جدی پیدا میکنه و لذا زبان هم که تا حدود صدصد سد و خورده ای سال پیش نیازی نداشته که کلمات جدید رو در خودش ببینه و بنابراین شما میبینید که برک از این استلاحات و زبر مسئله ها در طول زمان برای ست ها سال ثابت میمونه اما از حدود ست سال پیش به این طرف برخی از این و بسیاری از این بهتر بگم بسیاری از این اصطلاحات و ضربان مسئله ها و حتی باورهای فرهنگی و آمیانه مردم اون رنگ مورد نظر خودش رو از دست میده دیگه موضوعیت خودش رو از دست میده و نسلهای بعدی و جوانتر با اونها ارتباط برقرار نمی‌کنه چون ارتباط برقرار نمیشه دنه چون زد یا اون واژهها یا اون اصطلاحات خود به خود فراموش میشه در اینجا میخواهم به یک سری از این اسطلاح و زبانزت اشاره بکنم که هنوز هم گهگاه استفاده میشه و به ریشه برک از اونها هم به جهت اطلاع خواهم پردام خب شروع کنیم از اصطلاح به حتما شنیدید میگن فلانی آدم آب سیر کاهیه. آب آپ کاه برمیگردد به یکی از این حربه های دفاعی جنگی که مردمان برخی از مناطق ایران برای اینکه پیشرفت دشمن رو به سوی قلعه هاشون یا به سوی شهرهاشون کند بکنن میاندن روی مناطقی با گونه دورور شهرشون کاه میپاشیدن هم باتلاق همونطور تو که میدونید مانند گل بسیار شلیست که میتونه باعث کندی راه رفتن رو توی اون یا روی اون بشه و یا باعث بشه که اسب و سوار نظام و حتی افراد در اون گیر بکنن. خب اگر باتلاق رو به همین شکل آب میداختن و گلالور میشد و غیر قابل پیشرفت بود در معرض دید همگانی قرار میدادند خب دشمن هم متوجه میشد چه می میآمدن روی اون کاه می پاشیدن این کاه پاشیدن باعث میشد که زمینی که آب داره و گل داره زیرش از دید دشمن پنهان باشه و دو. دشمن با اون سرعتی که شما میتونید تصور بکنید حمله میکنه و میاد وارد این بادلاقها میشه و گیر میفته و فرصتی میده به مدافعان که خودشون رو آماده کنن برای دفاع یا حتی برای حمله متقابل و بازیکن آبزیرکا میشود حرکتی یا تاکتیکی که ظاهر نیست، آشکار نیست و آدم آبزیرکا آدمی است که همه چیزش رو نیست و پنهانکاری میکنه خب پس این است اصطلاح آبسیرکا اصطلاح دیگر سرای سر و گوشی آب دادن ریشه سر و گوش آب دادن از این قرار است که باز در مردمانی که در قلعه ها قرار داشتند و دفاع میکردند البته خب طبیعتا این قلعه احتیاش به آب داشت و هم بسیار از مناطق ایران این آب به سادگی در دسترس نبود بایستی که چه های میکندن مسیر های یا حتی مسیر قنات بود که میکندن و اغلب این قنات ها طولانی بود کیلومترها، ها که قنات کشی و کانال کشی زیر زمین میشد تا آب در یک جایی خودش رو از زمین بیرون بیاره و اون بهش میگفتن مسهر آب خب طبیعتاً اینجا میتونست بیرون اون قلعه باشه دشمنان که حریف مدافعان قلعه نمیشدن گاهی موقع افراد وارد به منطقه رو میفرستادن از طریق همین کانالهای قنات به داخل قلعه و میگفتن شما از طریق چاه های آب داخل قلعه یا از دهانه قنات وارد شهر بشین و برای ما جاسوسی کنید و خبر بیارید ولی اگر دیدین سر و صدای اومد سرگوشتون رو با آب بدینید یعنی سرگوشتون رو زیر آب بکنید تا خطر برطرف بشه با وقت هم بیرون و خبرگیری بکنید در زمانهای متأخر یعنی در زمانهای مثلا 100 سال و دوی سی سال پیش اگر مسئله حمله هم مطرحی که نبود در این مسئله در مورد خزینه های حمام هم صادق بود میدونی حمام های عمومی قدیم قبل از اینکه دوش بیاد و حمام ها خانه که و شخصی بشه حمام یکی از اون مناطق همگانی بود که افراد می هم برای نظافت و هم در واقع من منطقه جمع شدن و صحبت کردن و تبادل نظر بود و همینطور خبر از این و از اون گرفتن یا به قول معروف از جزیات زندگی خصوصی افراد خبردار شدن خب چه کار میکردن میرفتن در خزانه همام یعنی اون یک مخزن آب گرمی بود اون وسط منطقه همم که افراد می در اون استهمام می کردن. حالا بکسنیم از این جهت که از نظر بهداشتین باعث چه بیماری های جلدی فراگیری می شد اما وقتی می در این خزانه بعضی از هم های فضول می به خصوص توی این خزانه که بتونن به طور یواشکی در حالی که خودشون رو وانمود می که دارن همم هم میکنن و سر و گوششون رو زیر آب میکنند و سرشون رو زیر آب میکنند گوش کنند ببینند دو, دو روبرشون افرادی که اونجا دارن در مورد همدیگه صحبت میکنند چه چیزهای خصوصی رو دارن صحبت میکنند که اینها هم یواشکی بشنوند پس این هم سر و گوش آب دادن. استله بعدی استله نقل وارونه زدن باز این یک اصطلاح جنگی به معنای گمراه کردن وقتی میگم فلانی داره نقل وارونه میزنی یعنی خودش یک جور زندگی میکنه یا یک شکل فکر میکنه اما وقتی وارد جمع میشه به دیگران به نوع دیگری خودش رو نشون میده مثلا خودش رو انسانی بسیار فرحیخته نشون میده در زندگی معمولی اصلا یک کتاب هم نمیخونه یا خودش رو آدم ناداری نشون میده در حالی که تاجر بسیار پولداریه اما نعل وارونه به این مفهوم بود که برای گمراه کردن دشمن می آمدند و نهل های رو به پای اسب ها به شکل وارونه میزدند بگونه که اگر جای پای اسب یا قاطر یا آنچه که داشتن رو کسی میخواست پیگیری بکنه ببینه به کدوم جهت رفتن دوچاره سردرگمی میشودن که آیا این جای نهر رفتن به جلوه یا به عقب گاهی موقع ها دوست ها هم این کار رو میکردند که به قافلا حمله میکردن اما نه لوارو نمی‌زدند که به محض اینکه نیروهای کمکی برای کارمان میاد نتونن که پیگیری بکنن که این دزدها به کندومس و سو فرار کردهاند. دیگر اصطلاح اصطلاح ستون پنجمه این اتفاقا اصطلاح ستون پنجم اصطلاح که مربوط به ایران نیست. اما در ادبیات ایران بعد از جنگ جهانی دوم و همین دو در بقیست، نقاط دنیا یک دفعه متداول شد چرا برای اینکه گردد به زمان جنگ بین نیروهای فاشیست فرانکو در اسپانیا و نیروهای جمهوریخواه اسپانیا در بین سالهای 1936 و 39 که یکی از جنرال فرانکو به جمهوری خواه در مادرید پیغام میده که من دارم از چهار سمت به سوی شما میام از شمال و جنوب و شرق و غرب و یادتون باشه که فقط این چهار ستون نیست که داره به طرف شما میاد شما از ما نباید بترسید شما باید از اون ستون پنجمی که من دارم درون شما بترسید یعنی کسایی که به طور پنهان در میان شما خودشون رو جا زدن و نفوذی هن و به من خبرها رو میارن و این ستون پنجم یعنی کسی که نفوذی است کسی که خرابکاری میکنه و جاسوسی میکنه حال گوش کنیم به ملودی زیبای نازنین مرگم با نوازش زیباتر بابک رادمنش اصطلاح دیگری که اصطلاح چنگیز قمپز در کردنه قمپز در کردن یعنی تبل تو خالی بودن این هم یک اصطلاح دیگری است یعنی اینکه زیاد مایعی نداره قمپز در زمان جنگ عثمانی ها با ایران نام توپی بود سربور که فقط توی اون باروت می ریختند و روی اون کهنه و اینها رو با سنبه می چون سربور بود و در میان کوهستان عثمانی ها وقتی این رو در می صدای محیبی داشت و با باعث ترسیدن سربازان ایرانی می شد از یه مدت ایرانی ها متوجه این تزویر عثمانی شدند و این تاکتیک رو شناسایی کردند و میگفتند که نترسید اینها دارن قمپوز در میکنند و خطری واقعا نداره. خالی بندی اصطلاح دیگری است که برمیگرده به زمان اخیر برخی گفتن برمیگرده به اووال زمان رضاشا به این مفهوم که پاسمان ها جایی اصله کمری رو به کمرشون می بستن ولی چون نظامی ها به اندازه کافی اصله نداشتند فقط، جای اصله بود و خود اصله توی اون نبود و میگفتن که باز از این پاسبان یا این افسر نباید ترسید چرا که خالی کرده بر من خالی یعنی کسی که بیمایه سخن میگوید و بلف میزنه البته بلف زدن خودش یک اصطلاح مربوط به بازی برقه که الله در برنامه‌ای در مورد اصطلاحات مربوط به بازی و اون چه باز عادی شده در میان صحبت های مردم از بازی های مختلف عرض خواهم کرد وقتی سرزمینی کشوری و مردمان اون کشور مورد تهاجم و یا برخورد با نیروهای نظامی بیگانه میشه این نیروهای نظامی گاهی با خودشون کلماتی رو میارند که در اون مناطق در اون زمان خصوص متداول میشه مثلا کلمه آدامز از آن موارد است اونچه که سقز در قدیم به ایران بهش میگفتند و شیرهگیهایی بود که او رو میجویدند. در زمان جنگ جهانی دوم نیروهای آمریکایی با خودشون نوعی سقاز رو وردند که از محصولات کارخانه ادنز بود و معروف شد در نجی آدامس یا سقاز مدرن معروف شد به آدامس البته اینجا اینجا ولی بکنم که واژه‌های های آمیانی دیگری هم از دیگر محصولات وارد زبان فارسی شده به خصوص موقعی که اینها برای اولین بار اون رو به فرهنگ ما معرفی کردن مثلا دست معروف است به کلینکس پودر لباسشویی به فابیو تاید معروف بود و مثلا پارچه پشمی معروف به فاستونی نوعی پارچه پشمی که در واقع بستونی بوده مربوط به شهر باستون بوده خب بریم سر بحث یک زبانزد دیگری به اسم این که وقتی کسی رو میخوان بگن که زیاد او رو جدی نگیر و حرف زیاد مهم نیست میگن که کلاه فلانی پشم نداره این برمیگرده به زمانی که نظامیان قزاق روسیه وارد های ایران شدند و صاحب منصبار شور افراد افسران بالا رتبه تر اینها از کلاههایی پشمینه و پوستی استفاده می‌کردند که خب مقامشون رو رسون و مردم از اینها ترس داشتن به خاطر اینکه میتونستن که آزار رو عذیت بشن اما سربازان جوز اینطور نبودن بعد از گذشته زمان نظامیهای ایرانی هم در مواردی از لباس های مشابه سربازهای یا غذاق های روسی استفاده کردن اما سربازان جوز اینها اینطور نبودن سربازان جوزشون اون قدرت رو نداشتند که بتونن بیش از حد مردم رو عذیت بکنن و درنچه میگفتند که این کلاهش پشم نداره یعنی از اون افساران صاحب منصب نیستش که حرفش برو و داشته باشه و بتونه باعث دردسر مردمان بشه از دیگر مثلههایی که در مورد حربه های جنگی هست یا زبانزدها وقتی یک کسی خیلی عصبانی هست میگن فلانی توپش پره یعنی خیلی عصبانی دورورش نباشید که میتونه باعث درد سر بشه در ابتدا که توپ در ارتش ایران شد و برده سیستم نظامی ایران شد این توپ توبها توپهای توپ سرپر بودن و روش بدین گونه بود که از بالای توب از لوله یا دهانه توب باروت رو درو رو می ریختن و مواد منفجره و بعد نمد و گلوله و اونچه که مربوط به پر کردن اون هست و بعد ماشه او توسط تنابی به تنابی واسط بود که اون رو توبچی می کشید و به اصطلاح اون ماشه رو می چکن. و بعد صدای شلیلی که وحشتناک توب ایجاد میشد که میتونست موجه به خرابی بشه. با من این گفتن دوروان این توپ چی نریم؟ من اینکه این آدم توبش پره همین الان است که میتونه توپ رو در بکنه و خسارت ایجاد بکنه. بعد ها این اصطلاح البته به هر کسی که عصبانی بود و میتونست توهینی بکنه میتونست کار زشتی بکنه و عمل ناسزایی رو انجام بده گفتن درار او نرید مثلا آقای رئیس توپش پره و فعلا تو اتاقش نرید که باعث توهین یا درد سبر رو شما نشید البته میدونید که وقت استفاده کردن از توپ بخصوص توپی که فقط صدا داشته باشه بعدها در سیستم های نظامی کشورها با عنوان یکی از ابزارهای ادای احترام استفاده میشه مثلا ورد بفرمه موقعی که مقامات خارجی کشوری میان به افتخارون همه میکنه که 21 شلی که رو انجام بدن که البته طبیعتاً گلولهی ندارد و فقط صداست یا برای اعلام مراسم مذهبی و یا اعیاد مثل الا سال نو و غیره میتونین که تو پرو از که تو استفاده بکنن روزها که مدت های زیادی بعد از پیمان های یا وقایع ترکمنچای و گلستان زندگی برای مدت زیادی همسایه شمالی همسایه ناخواسته شمالی ما شدند با خودشون کلمات زیادی رو و ما از اونها کلماتی رو گرفتیم مانند مورد اصطلاحات مربوط به مکانیک ماشین و یا همچنین بعضی از اصطلاحات آمیانه یکی از اون اصطلاحات فارسی شده یه اصطلاحات به اسم فلان کس یا فلان چیز زپرتیه یعنی خراب از کار افتاده است به درد نمیخوره و زپرتی از همین واجه شبیه اون در روسی به معنای زندان موقعی که قضاقهای روس افراد رو به زندانشون میانداختن مردم میگفتند زندانی زپرتی شده یعنی گیر زندان روسها افتاده یعنیت زندانی شد کلمه زبرتی. به تدریج تغییر شکل پیدا میکنه و به معنای انسان هم ریخته یا چیزی که خرابه و درست کار نمیکنه اطلاق شد در اینجا ما به پایان این برنامه میرسیم حقیارتون خدا نگهتارتون تا زمان دیگر